0: Ja, dank u heer voor het bloed, voor het offer dat u bracht. Op grond daarvan mogen we hier staan, mogen we in vrijheid God aanbidden... in zijn aanwezigheid komen. En mogen we ervaren dat, ja, dat het gaat om, om zijn liefde, zijn goedheid en zijn genade. We zijn bezig met een serie uit de Jacobusbrief. En vandaag gaan we het hebben over deel 2... over het thema hoe ervaar ik innerlijke vrijheid. We hebben ook een doopdienst. Vijf mensen laten zich onderdompelen in water. Ook een geweldig ja, gebeurtenis dat we met elkaar mogen beleven. Ook na de dienst uh, in de Groene Ster gaan we daar vijf mensen dopen. Uh, daarna hebben we ook een soort van, van ja, picknick met elkaar. Een, een, een brunch, een lunch, hoe je het ook noemen wilt... Heel fijn ook om elkaar op die manier weer te ontmoeten en, en contact met elkaar te hebben. Ik zal er wel alvast bij zeggen, er komt een journalist en een fotograaf van, de, van het Fries Dagblad. Er wordt ook nog een stukje geschreven uh, over wat we doen morgen in de krant. Dus hou wel rekening als er een foto wordt gemaakt met die anderhalve meter. Alles uh, goed, dan krijg ik allemaal boze telefoontjes van mensen. In ieder geval gaan we inzoomen op het uh, thema hoe ervaar ik innerlijke vrijheid. Uit Jacobus 1 vers 16 tot en met 27. God kan problemen en moeilijkheden gebruiken in ons leven... om ons karakter te testen, om het beste uit ons te halen. En Jacobus zegt dat we om die reden daar blij over mogen zijn... Menselijk gezien zien wij problemen, moeilijkheden vaak als beperkingen in ons leven. Beperkingen van ons geluk. Terwijl volharding in problemen juist een tevoorschijn kan brengen... die ons gelukkig maakt, die ons zalig maakt, gezegend maakt. Jelme Wouter heeft ons vorige week laten zien hoe beproevingen zegeningen kunnen zijn... In de zin dat ze ons vooruit kunnen brengen op weg naar volwassenheid, geestelijke maturiteit. Maar dit doen zij niet zonder meer, automatisch. Heel veel hangt af van onze reactie, van de keuzes die we maken. Daarom heeft Jacobus het ook meteen over wijsheid. We hebben Gods wijsheid nodig om de juiste beslissingen te nemen in ons leven. Iemand met een zware handicap zei een keer tegen met dit... God beperkt zich niet tot mijn handicap, tot mijn beperking, tot mijn problemen. Omdat ik innerlijk mezelf vrij voel om God door me heen te laten werken. En hij zei, de ware gehandicapten zijn de mensen die alles van uiterlijke omstandigheden verwachten. En hun geluk daarop willen baseren. Hun geluk, hun stemming daardoor laten bepalen. Maar ik ben innerlijk vrij. Wauw, Jacobus zei, gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. In de beproeving. Gelukkig, gezegend. Waarom? Niet om de beproeving zelf, maar om het perspectief. Dat is een volgroeid karakter en de zegenkrans van het eeuwige leven. Tegelijkertijd weten we dat... Beproevingen heel snel kunnen omslaan in verleidingen. Het woordje beproeving en verleiding in het Grieks. Parasmos kunnen testen zijn die ons helpen om te groeien. Maar het kunnen ook verleidingen zijn die erop uit zijn om ons te laten vallen. Jacobus, hij zegt, hij beschrijft ook het proces van, van verleiding. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Natuurlijk. Hebben we een boze? Is er een boze macht? Een boze geest als het ware die erop uit is om ons te laten struiken. Maar hé, hey, het begint hier bij mezelf, die hem lokt en meesleept. En is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. Is de zonde vergroeid, dan brengt ze de dood voort. En zo zuigt onze eigen begeerte ons als een lokaas, als het ware, in, in zonde en, in, en uiteindelijk tot, tot de dood. We komen dus niet tot ons doel. We worden afgesneden van het volle leven dat Jezus geeft. En heel beeldend besch beschrijft Jacobus dat proces van, van die verleiding. Hoe dat werkt. Hij gebruikt termen en illustraties uit de jachtwereld. De, de begeerte werkt als een hypnotiserende zuigkracht... die een prooi kan uitoefenen op een hongerig roofdier. Jacobus is, is een realist... En eigenlijk zegt hij, lieve mensen, ook al zijn we een nieuwe schepping... we blijven te maken hebben met een botsing tussen twee naturen. Er is een veldslag gaande tussen de wil van de oude natuur... en de wil van de nieuwe schepping, de nieuwe natuur. Waarin de wil van God zich wil manifesteren. En dan kan ik me voorstellen dat de lezers zich hebben afgevraagd... ja, maar hoe kan ik dan toch nog innerlijk vrij zijn? Vrijheid ervaren. Want het is lastig. Er is een, een strijd gaande. Er is een veldslag. Er is een burgerlijke inner, innerlijke burgeroorlog. Dat woedt in mijn hart. Dus hoe kan ik innerlijk toch nog vrijheid ervaren? Allereerst, heel praktisch. Ik neem verantwoordelijkheid en ik bepaal vooraf wat het patroon van verleiding is. Ik neem verantwoordelijkheid, heel duidelijk, voor mezelf... Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn gedrag, voor de keuzes die ik maak, de beslissingen die ik neem, de, de gedragingen. Want Paulus, hij zegt, wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God. Want God stelt niemand aan verleiding bloot. Hij, hij beproeft ons, maar hij, hij stelt ons niet bloot aan verleiding. Zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Bepaal vooraf het patroon van verleiding. Dat heeft ermee te maken dat je je verantwoordelijkheid neemt. Ook door niet verbaasd te staan als je in verleiding komt. Het is niet raar, het is niet vreemd. Ook Jezus heeft dezelfde verleidingen gekend als wij. Doch hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Dus schuif de schuld niet af op God. Schuif de schuld niet af op andere mensen. Op je achtergrond, op je moeilijke situatie. Neem verantwoordelijkheid over je leven. Weet wat jouw patroon van verleiding is. Of anders gezegd, even heel concreet... wanneer, waar en om welke reden ben jij het meest kwetsbaar voor verleiding? Is dat als je vermoeid bent? Of juist misschien als je euforisch en opgewekt bent? Naar een tegenslag of naar een hoogtepunt? Als je alleen bent of met veel vrienden bent... Wanneer ben jij het meest kwetsbaar? Ontdek het patroon. En wat zoek je in die verleiding op? Zoek je opluchting? Zoek je... zoek je troost? Zoek je bevestiging? Het zou dus heel wijs kunnen zijn om erachter te komen... wat jouw specifiek patroon van verleiding is. En als je vooraf bepaalt waar jij gevoelig en kwetsbaar voor bent... dan kun je ook vooraf besluiten wat je wel en niet gaat doen... Dus zo kan ik onder andere de eerste stap naar innerlijke vrijheid... is ik neem verantwoordelijkheid over mijn eigen leven... en ik bepaal vooraf wat het patroon is. Het specifieke patroon in mijn leven. En dan ten tweede, ik ga staan in mijn nieuwe identiteit... en verleg mijn focus op wie God is. Wauw, vijf dopelingen. Ze laten zich dopen. Waarom? Omdat ze een nieuwe identiteit hebben ontdekt... in hun relatie met Jezus Christus. Ik ga staan in mijn nieuwe identiteit. En dan leg je je oude leven neer. Die begraaf je door dat, door dat water heen. Door die onderdompeling heen. En je staat op, als het ware, in, in nieuwheid van leven. Dat symboliseert de doop. Je bent opgestaan in een nieuwe identiteit. Jacobus, hij beschrijft het als volgt. Houske 1, vers 16. Geliefde broeders en zusters, vergis het, u niet... Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven van de vader van de hemellichten van de hemellichamen. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen om ons de eersten te maken in zijn schepping. Wauw. Hier staat dat hij jou en mij tot de eersten van zijn schepping heeft gemaakt. De eerste eerstelingen de eerste vruchten van de oogst, als het waren de tienden in het oude testament, werden aan God geofferd. En weet je, het drukte eigenlijk drie dingen uit. Bijbel steloos gezien, allereerst, het drukte uit. Van alles dat van God is, waren de eerste vruchten speciaal voor hem bestemd. De rest was voor dagelijks gebruik. Ten tweede, de eerste vruchten moesten ook de beste zijn. en werden aan God toegewijd, aan God geofferd. En het offeren ten derde van de eerste vruchten... herinnerde het Joodse volk eraan dat God zijn belofte houdt. Dat hij waarachtig is, dat hij betrouwbaar is. Dat hij hen verloste uit de slavernij, uit Egypte. En hij leidde tot het, in het beloofde land, tot bestemming. Tot een land van volheid, tot een leven van volheid. En dit beeld... Past Jacobus op jou en mij toe. Wij zijn de eerstelingen in zijn schepping. Wauw. Zo zijn wij door de nieuwe geboorte zijn bijzonder eigendom geworden. Hem toegewijd. En weet je, dit beeld van eerstelingen wijst ook op de totale vernieuwing... van hemel en aarde die een aantocht is. En die vernieuwing van hemel en aarde is begonnen met onze verlossing. Wauw. Dus als eerstelingen zijn wij hier en nu het tastbare bewijs dat die vernieuwing gaat komen. Het is zeker. En God geeft ons zijn goede gaven en zijn wijsheid die nodig zijn om te volharden in deze gebroken wereld. Van beproevingen, van verleidingen. Zodat we innerlijke vrijheid kunnen ervaren. God heeft ons gebaard, zegt Jacobus. Ter wereld gebracht door het woord van God, de verkondiging van de waarheid. En het woord van God is als het zaad in de baarmoeder van een vrouw dat leven baart. En zo heeft God ons een nieuwe identiteit gegeven. Je bent de eersteling in zijn schepping geworden. En, en, en dan is het zo mooi hè, dat, is, dat er plotseling abrupt een, een lofprijs tevoorschijn komt. Te, te midden van het proces van verleiding. Opeens gaat, gaat Jacobus God aanbidden als het ware... Want hij zegt, God schiep de hemellichamen. Hij schiep de zon. Hij schiep de maan en de sterren. En, en, en ze kennen beweging. Soms is er een verschillende stand. Er is soms een maansverduistering. Een opgaan, en ondergaan van de zon. Maar God is niet aan wisseling onderhevig. Hij blijft en is de springader van het goede. Zijn licht verduistert niet. In hem is geen duisternis. Hij geeft zijn gaven zonder bijbedoelingen. Zonder voorwaarden. En hij verwijst, hij refereert naar Psalm 104. Daar staat, Heer, lees u mee. U wil ik danken. U bent zo machtig, mijn God. U bent omgeven met pracht en met praal. U hult zich in stralend licht. U span de hemel uit als een tent. En ik mag een eersteling zijn in die geweldige schepping. We ontvangen de kroon van leven, zegt Jacobus. Omdat we de kroon op Gods schepping zijn. En dat is de reden. Dat we mogen volharden en niet opgeven. Oh, die kroon wil ik niet zomaar prijsgeven. Ook al word ik verleid, ook al ga ik door moeilijkheden. Die kroon wil ik vasthouden. Die kroon wil ik straks ontvangen. Die beloning wil ik niet verliezen. Ik ben een mede erfgenaam van Christus. Hé, hey, dat nieuwe leven wil ik niet missen. Wil ik niet kwijtraken. Ik ga... Voor de kroon. Ik ga voor de beker. Ik ga voor de beker. Luister, vorige week... stond uh, een van mijn dochters... Magali in een halve finale... van een... een, een, een ja, noem ik, hoe noem ik het? Een ranglijsttoernooi, een tennistoernooi. En uh, dat was in Assen. Ze stond in de halve finale. En ze gingen voor, Maar ze verloor... helaas in de halve finale. En toen moest ze... De, de verliezersronde spelen voor de nummer drie of nummer vier. De derde of vierde plaats. Nou, ze had er eigenlijk, je had het kopje moeten zien, ze had er eigenlijk geen zin meer. Ze had alles gegeven. Ze had verloren. Maar het ging niet om de derde of vierde plek. En het zou geen makkelijke pot worden, want ze had al een keer van het meisje verloren. Maar toen ze hoorde dat als je derde werd, je alsnog een beker kreeg, begon haar oogjes te fonkelen. Oh, wacht even. Toen ze dat hoorden... toen zei ze, ik ga niet voor zo'n stomme medaille... want die zou je krijgen als je vierde zou worden. Ik ga voor de beker. En ze had gewonnen. Oh, amen. Amen. Hé, hey, hey, maar nu komt hij. hè. Waar ga jij voor? Waar ga jij voor? Ga jij ook voor de beker? Ga jij ook Gaan wij voor de beker? Nemen wij genoegen met zo'n medaille? Of zeggen we, net als Makeli: ik ga voor de beker. Ik ga voor de beker. Amen. Ja, ik ervaar innerlijke vrijheid als ik daarop focus en natuurlijk op God. En dan de derde. Hoe ervaar ik innerlijke vrijheid? Ik ervaar innerlijke vrijheid door het woord van God te verwelkomen. We zingen of we zongen vroeger wel eens... Welkom, welkom heilige geest, lala, of zoiets. Maar goed, uh, welkom heilige geest. Maar ik zou, eigenlijk zou een nummer moeten komen van welkom God, Gods woord. Woord van God. Welkom woord van God of iets dergelijks. Nou goed, ik ga uitleggen waarom. Lees je mee, Jacobus 1 vers 19. Geliefde, broeders en zusters, met tederheid begint hij nu te schrijven. Onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Oef, traag in de kou. <gacht> Ik moet het vaak lezen. Traag in de Oké. Okay. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig. Leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard, aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, misleid jezelf niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Aanvaard Gods woord. Hoe ervaar ik innerlijke vrijheid in mijn leven door dagelijks het woord van God te aanvaarden? Gods boodschap. En in het Grieks betekent dit woord aanvaarden letterlijk verwelkomen verwelkom het Woord van God. Als je het Woord van God hoort, ook nu, of thuis als je de Bijbel leest... of met de Connectgroep, als je over het Woord van God praat met elkaar... verwelkom het. Verwelkom het. Wauw. De Bijbel zegt dat jij en ik wedergeboren zijn... niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad... door het levende en het blijvende woord van God. Dus verwelkom het woord van God. Daarom hebben we zo'n journal geschreven. Om tijdens deze serie met elkaar, individueel... maar ook met elkaar als connectgroep... te gaan nadenken over wat er staat. Te gaan praten over wat er staat. En te gaan toepassen natuurlijk. Maar Gods woord en een welkom... Of geopend hart is een ijzersterke combinatie. Een combinatie die garant staat voor vruchten in je leven. Voor geestelijke groei en volwassenheid. Nou, wat zijn nu de, volgens Jacobus de vier kenmerken... van een wel, ver, welk, verwelkomend hart, van een geopend hart? En ook dit, luister goed, is relationeel van aard trouwens. Het is niet abstract. Hoe kan Gods woord op een goede manier... wortel blijven schieten in je leven? Hoe verwelkom je, lees mij, mee, hoe verwelkom je Gods boodschap... Op een vruchtbare manier. Allereerst, wees zorgvuldig in de woorden die je uitkiest. Wees zorgvuldig, nauwlettend, in datgeen wat je zegt en hoe je dingen zegt. Want, zegt hij, ieder mens moet vlug zijn in het horen, maar langzaam in het spreken. Jacobus zegt, rem eens af. Wees niet zelf voortdurend aan het woord. Als je, als je steeds maar praat, wat is dan het, het probleem? Dan kun je heel moeilijk luisteren. We hebben maar één mond en twee oren. Daarom moeten we tweemaal zoveel luisteren als spreken. Word ook minder snel boos. En, en, en geef wat minder snel meteen je eigen mening door. Leer om te luisteren, ook naar het woord van God. Zodat Gods woord jouw gedachten kan veranderen in Gods gedachten. En dan vervolgens een kenmerk van een geopend hart, geopend hart is: blijf rustig door de vrede na te jagen. Wees traag ook in het kwaad worden. Hij zegt niet dat je niet kwaad of boos mag worden. Maar laat het jou niet tot, tot zonde leiden. Velen van ons denken voortdurend in, in, in conflictmodellen. En als je denken vol is van conflict... Dan, dan is ook je doen en laten vol van conflict. En je, en je spreken. Neem, blijf rustig. Weet je, wie veel spreekt is zelden goed in luisteren. En iemand die kwaad is, hoort al helemaal niets meer. Dus wees geen onruststoker, maar een onrustblusser. En dan vervolgens leg alles af wat je moreel gezien smerig maakt. Wat je vuil maakt. Hij zegt verwijder daarom elke smet, elke restant van slechtheid. Het is ook weer zo mooi. Um, in de grondtekst staat hier letterlijk oorsmeer. Smet staat het woordje voor in het Grieks dat vertaald kan worden als oorsmeer. Ja, soms hebben we watjes nodig om onze oren weer te deblokkeren. Vuil blokkeert het horen. De Bijbel zegt, het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Maar als er oorsmeer in de weg zit, dan moet dat eerst worden weggehaald. Om zuiver, om goed te kunnen horen. Wat blokkeert jou in relatie met andere mensen? Want dat blokkeert jou ook in relatie tot God. En dan gedraag je zachtmoedig. Neem... Met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan. Dat is apart. Met zachtmoedigheid het woord van God aannemen. Vaak wordt dit woordje gebruikt in onze onderlinge relaties. In hoe we ons kunnen opstellen naar elkaar toe. Met zachtmoedigheid. En als je elkaar terecht wil wijzen, doe dat in een geest van wat... Niet van rebellie, niet van hardheid, niet, nee, van zachtmoedigheid. En nu staat hier, neem het woord van God aan. Want het woord van God, het is niet zomaar een, een, een brief, het is niet zo een boek, de Bijbel. Het is door Gods geest geïnspireerd. En de, het woord van God is levend en krachtig. Omdat het verbonden is met de geest van God, met de heilige geest. En de heilige geest, wat is hij? Als een duif, zacht, moedig. Niet, niet slap, maar zachtmoedig. En, en het Grieks houdt hierin dat het, dat het eigenlijk een houding is van makkelijk ja zeggen tegen God. Zich over kunnen geven aan wat God zegt en doen wat God zegt. Hoe meegaander, hoe bereidwilliger je hart is, des te meer zal Gods woord in jouw leven worden verrijkt en jou gaan veranderen en vernieuwen. Dus je verwelkomt het niet alleen. Je omarmt het woord van God ook. Het gaat hier om de bereidheid om te leren. Om gezeggelijk te zijn. Om snel ja te zeggen tegen wat God zegt als we met hem omgaan. Oh, en dan gaan we innerlijke vrijheid ervaren. Als we dat gaan doen. Als we dat meer gaan doen. Niet onze ja-maars voortdurend inbrengen. Maar ja-heer gaan inbrengen. En dan ten vierde. Ik ervaar, hoe ervaar ik dat? Ik ervaar innerlijke vrijheid door Gods woord. Elk moment van de dag als spiegel te gebruiken. Spiegeltje, spiegeltje. Wie is de mooiste in het land? Letterlijk zegt Jacobus het als volgt. Laten we lezen. Want wie de boodschap hoort, het evangelie... Het woord van God, maar er niets mee doet... is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf in die spiegel, maar zodra hij wegloopt... is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt... en dat blijft doen, en de volmaakte wet slaat op het evangelie... niet, niet zozeer op de wet van Moos, maar de, de, de verkondiging van het woord van God... in zijn totaliteit, en dat blijft doen... Niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt... hem valt, komt het woordje weer tegen, geluk ten deel. Juist om wat hij doet. Spiegeltje, spiegeltje. Wie is de mooiste van het land? Waarom? Spiegels liegen niet. Spiegels bedriegen niet. We kijken namelijk in de spiegel om onszelf te evalueren. Zit mijn haar wel goed? Is er nog een rimpeltje ergens te vinden? En vervolgens probeer er iets aan te doen. Tenminste, vrouwen kunnen er nog wat make-up op smeren. Dat doe ik niet. Maar je maakt je gezichtje een beetje schoon. En zoals een spiegel helpt om ons uiterlijk te evalueren. Om ons een beetje mooier te maken. Zo evalueert Gods woord ons innerlijk. En maakt Gods woord ons mooier. Heb je ooit jezelf herkend in de Bijbel? Dat je leest en... Oeh, wauw, oeh. Het lijkt wel alsof het er over mij gaat. Heb je ooit je gebreken gezien, je geestelijke rimpels in die spiegel gezien van Gods Woord? En weet je, ik, ik denk echt dat heel veel mensen de Bijbel niet zoveel lezen, of misschien helemaal niet lezen, omdat ze misschien wat bang zijn voor confrontaties, voor de confrontatie met zichzelf. Weet je, ik hoorde eens dat koningin Elisabeth in Engeland niet langer geconfronteerd wilde worden met de gevolgen van het oude worden. En ze is al heel erg oud op dit moment. Maar ze liet daarom alle spiegels uit haar paleis verwijderen. Wat doe jij? Vermij jij Gods woord omdat je bang bent voor hetgeen je te zien krijgt van jezelf? Maar Paulus hij zegt dit in, in 2 Korinther 3 vers 18. Wij alle weer spiegelen de heerlijkheid van de Heer. En veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid naar het beeld van Christus. Oh, dus laten we vooral veel in die spiegel kijken. Zodat we de heerlijkheid van Christus kunnen we weer spiegelen. En het Griekse woord voor spiegelen betekent zoiets als erin graven, het onderzoeken, erover nadenken. Zich verdiepen, reflecteren, overdenken. En lieve mensen, dit noemt de Bijbel eigenlijk ook in het oude Testament mediteren. Het is niet iets van de oosterse filosofie, nee. Het staat in de Bijbel. Het betekent dat je herkoudt wat je leest. Totdat je het makkelijk naar binnen slikt. En zodat het een onderdeel, een wezenlijk onderdeel van je leven gaat worden. Iemand zei in zit, weet je wat mediteren is? Dat is positief piekeren. Wie piekert er veel? Ja, ik ook. Ik piek, piek voortdurend. duur. Ik ben een dromer, ik ben een denken. En, en ik piek en ik piek en ik piek maar. Soms moet ik stoppen en zeggen: Nee, heer, ik wil over uw woord gaan piekeren. Anders word ik onrustig. Maar dat is mediteren. Positief piekeren. Als je piekert, denk je voortdurend ergens over na. Maar het brengt je nergens. Maar als je mediteert, dan denk je ook voortdurend ergens over na. Maar dan is het Gods woord. En dat maakt je rustig. Daarom hebben we ook de soap methode in, in de journals gevoegd, toegevoegd. Die kun je downloaden op onze website. Maar het is heel, heel mooi om de soap... dat staat voor schrift, staat voor observatie... en staat voor applicatie en prayer of praten, gebed. Om zo met het woord van God om te gaan. Je leest, je schrijft, je observeert... je appliqueert, je, je past toe... en je gaat erover praten en voorbidden. Jacobus zegt dit, wie niet vergeet wat hij hoort... Maar hij het in praktijk brengt, die zal gelukkig zijn in wat hij doet. En als je zegt iets te geloven, maar het niet in praktijk brengt, daar gaat eigenlijk die hele brief over, dan heet dat incongruentie, oftewel dubbelhartigheid. Dan ben je dubbelhartig, dan ben je, dan ben je tweehoofdig. Dan ben je niet één, dan ben je niet één van stuk. Maar het ware geluk zit hierin: dat je steeds meer één persoon wordt, uit één stuk gesneden. En dat blijkt onder andere uit wat er uit je mond komt. Wat voor taal je gebruikt. Met welke doel en motivatie je dingen zegt. Er was heel veel onderling gekibbel in de gemeente waar Jacobus zich op richt. Maar dat was nu juist één van de blokkades. Om Gods woord te ontvangen. Om, om te groeien. Om vooruit te gaan in hun ontwikkeling. Een theoloog zei dit. Leest u mee. De tong... En het hart van de mens zijn dusdanig met elkaar verbonden... dat de tong een exacte graadmeter is van wat er zich in onze diepste wezen afspeelt. Het is zo'n een, een duidelijke, tastbare graadmeter. Hoe is het geestelijke klimaat in mijn familie, in mijn gezin, in mijn gemeente, op mijn werk... heel veel heeft te maken met het gebruik, de manier van hoe we onze tong gebruiken. Hoe we praten, hoe we dingen zeggen... Weet je, als je een verhaal vertelt over iemand anders die er niet bij is. Dan moet je dat verhaal door drie gouden poorten laten gaan. De eerste gouden poort is, is het waar? De tweede gouden poort is, is het nodig? En de derde gouden poort is, is het vriendelijk? Of opbouwend? En als het niet door de toets van die drie poorten kan gaan, dan moet je je mond houden. het wel door die drie porten? Dan mag je spreken. Maar als we onze tong niet in bedwang houden. Is onze dienst aan God. Onze aanbidding. Totaal nutteloos. Ijdel. Het stelt helemaal niks voor zich Jacobus. Net zo goed. Als we niet omzien naar mensen in nood. En net zo goed. Als we onszelf. Laten besmetten met een denken. Die zich niets van God aantrekt. Een werelds. Denk, Dus de conclusie is deze. Leest u mee. Wie meent dat hij God dient terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. idool. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst, dit weduwe en wezen bijstaan in een nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Amen. Zullen we onze hoofden buigen? Onze ogen sluiten. Ja, Heer Jezus, dank u wel. Dat we door uw woord heen ook mogen ontdekken wat het proces is van, van innerlijke vrijheid vinden, ontdekken. We hebben het zo hard nodig in deze tijd. Vol beproevingen, vol verleidingen, vol afleidingen. Heer, help ons om uw woord te verwelkomen elke dag opnieuw. Heer, help ons om, om alle vuil te herkennen. door in die spiegel van uw woord te kijken en het, en het af te leggen. Heer, reinig ons, maak ons schoon. zodat we meer en meer uw heerlijkheid, uw glorie, uw karakter kunnen weerspiegelen hier op aarde. Heer, dank u wel voor, voor dat geweldige wonder dat, dat een nieuwe schepping in u zijn geworden. Een nieuwe identiteit hebben ontvangen. Ook voor de dopelingen, Heer. Dat ze mogen beseffen dat ze een nieuwe naam hebben gekregen. Die in het boek van leven in de hemel is opgeschreven. Een nieuwe naam. En Heer, dat we mogen gaan voor die beker. Geen genoegen nemen met zo'n zo medaille. Maar gaan voor die beker. Heer, dank u wel. Voor uw goedheid en uw wijsheid. En als er mensen zijn die zeggen, ja, ik wil mijn leven aan die God, die goede God overgeven. Ik wil opnieuw mezelf toewijden, zoals, zoals de eerstelingen gebracht werden in de tempel, het huis van God. Zo wil ik mijzelf helemaal toewijden aan God. Ik wil het beste van mezelf aan hem geven. Vraag dan op dit moment met mij of God in je leven mag komen. Met zijn volheid. Heere Jezus, dank u wel. Dat u op dit moment voor de mensen die dat willen. Heer, gaat, gaat werken in hun harten. Dat het woord van God ontvangen mag worden. Dat het zich mag gaan nestelen, gaan wortelen. En vrucht mag dragen. O Heer, veel vrucht. Overvloedig veel. Heer, dank u voor uw zegeningen. In Jezus naam.